0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Die Geister sind zurück, liest man in einem Report von Timo Feldhaus in der neuen Ausgabe des Monopol-Magazins. Und weiter auch der Satz, es öffnet sich vielleicht bald wieder ein Zeitfenster zurück in die Gegenwart. Ich bin ehrlich, den Satz musste ich mehrmals lesen. Aber ich glaube, ich habe es verstanden und will jetzt mehr wissen. Und ihr sollt natürlich auch aufgeklärt werden zum Thema rund um den neuen Surrealismus. Das aktuelle Thema im Monopol-Magazin. Und Gott sei Dank ist Elke Buhr, Chefredakteurin von besagten Magazin bei mir am Telefon. Elke, guten Morgen. Ich habe viele Fragen. <lacht>
0: Na, guten Morgen, da bin ich
1: gespannt. <lacht> Haben ja gerade schon gesagt, in eurem neuen Magazin geht es unter anderem um den Surrealismus. Für mich eine Kunstrichtung, die ich zwar kenne, aber mit der ich mich noch wenig beschäftigt habe. Künstler wie Salvador Dali oder Max Ernst sind sicherlich vielen da draußen ein Begriff. Ich habe ein Zitat gefunden und vielleicht kannst du das nochmal ergänzen. Ein Zitat des französischen Künstlers André Bretot. Der sagte, ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität. Wenn man so sagen kann, Surrealität. Beschreibt das den Surrealismus, die künstlerische Vermischung von Traum und Wirklichkeit?
0: das beschreibt es bestimmt, also ähm, es ist auch so, dass wir in äh, unserem Heft den Surrealismus ein bisschen weiter fassen, also der Surrealismus ist ja ähm, zunächst mal eine historische Avantgarde, die von André Breton unter anderem mitbegründet wurde und äh, da ging es eben darum ähm, unmöglich, also das sozusagen unmögliche Dinge zu malen ähm, und was uns aber interessiert, ist auch noch eine frühere Epoche das ist der Symbolismus, der praktisch dem äh, der, äh, der, der davor, der davor war, das war so Fern also zum Ende des 19. Jahrhunderts, da fing das eigentlich an, dass die Leute so äh, wahnsinnig ähm, imaginativ gemalt haben. Also sie haben so fantastische Welten gemalt und die waren meistens auch sehr düster. Also heute würde man das vielleicht als so, so Gothic irgendwie be, äh, äh, beschreiben. Ich glaube, dass wir sozusagen heute nach äh, irgendwie 50 Jahren Popkultur das sowieso alles noch mal ganz anders sehen. Gerade diese imaginären Welten, dieses äh, hat, glaube ich, auch was ganz Cooles. Und ähm, es es ist halt so, dass sowas wie ähm, so, ein, so ein Ausweg ähm, oder so eine Flucht in das Surreale häufig in historischen Phasen passiert, in denen die äh, wirkliche Welt einfach sehr krisenhaft und, ähm, und beängstigend ist. Und das ist sowas wie, äh, gut, also die Psychoanalyse ist jetzt auch schon, äh, ähm, also die kommt sozusagen direkt danach, nach dem Fern des Also es geht darum, was ist das Unbewusste der Gesellschaft und finden wir das Unbewusste in den diesen fantastischen Bildern, die 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 Künstler und Künstlerinnen machen. Und das ist eben unserer These nach heute eigentlich wieder so. Also wir haben heute wieder eine Phase, in der die Kunst plötzlich ganz imaginär wird, in der die Kunst das Unheimliche zeigt und das praktisch das, äh, das Pendant ist äh, zu der Gegenwart, in der die herrschende Ordnung bröckelt.
1: Genau, also es wiederholt sich ja so, so ein bisschen auch in der Kunst. Gleichzeitig hat Timo Feldhaus in, in seinem Artikel auch beschrieben, dass ganz viele äh, alte Bilder des Symbolismus und auch des Surrealismus, äh, wenn man die sich heute wieder anschaut, in, in der Jetztzeit, dann fühlt man sich plötzlich wieder so so abgeholt, als ob die Künstler äh, damals eigentlich unsere Zeit äh, beschrieben und, äh, und widerspiegeln wollten. Woran liegt das? Sind diese Zeiten einfach so ähnlich damals und heute?
0: Ja, also man kann halt Parallelen sehen zwischen dem hekel äh, de und der heutigen Zeit in dem äh, in dem Sinne, als dass äh, die Gesellschaft das Gefühl eines Epochen, Epochenumbruchs hat. Also man hat das Gefühl, dass äh, die die Ordnung bröckelt und es ist ja auch so, dass äh, also das Ende des 19. Jahrhunderts war ja eine Zeit, in der äh, die äh, das absolut der Absolutismus überall, also die Monarchien äh, bröckelt. Man weiß, was danach kam, der erste Weltkrieg. Also es war wirklich wahnsinnig Umwälzung, die unter anderem auch durch die Industrialisierung, durch die Modernisierung, die plötzlich ganz schnell wurde, ähm, geprägt wurden und heute, ähm, also ich glaube was äh, und heute ist es ja wieder so, wir leben in einer Welt, die von diesem digitalen Umbruch eigentlich mitgerissen wird und wo man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und ähm, dass deswegen eben so eine, äh, glaube ich, wir auch wieder eine ganz besondere Beziehung zu diesen Bildern aufbauen. Also es gab ja in Berlin eine ganz tolle Ausstellung, die hieß Dekadenz und dunkle Träume in der Nationalgalerie und äh, in der alten Nationalgalerie und da ging es um den belgischen Symbolismus zum Ende des 19. Jahrhunderts und das ist so ein Ausgangspunkt auch für Timo in seinem Essay in unserem Heft und von da kommt er halt zu so zeitgenössischen Künstler, äh, KünstlerInnen wie Issy Wood, also Issy Wood ist eine junge Britin, die äh, ich auch ganz toll finde und die einfach so ganz intensive und auch so unverständliche Bilder malt, also die sind gegenständlich, also man ist was zu erkennen, aber man kommt sich vor wie im Altraum und äh, ähm, das ist, es gibt einen der Einmaler, der noch äh, deutlich bekannter ist, der heißt Victor Mann, also also der wäre praktisch wie so ein Vor, äh, Vorreiter von diesem neuen Trend und äh, da haben wir halt so ein bisschen versucht, das äh, zu zeigen und aufzufächern, was es da alles gibt.
1: Die beiden Interviews habe ich ja tatsächlich gelesen, du hast sie mir geschickt, ich kann sie auch sehr weiterempfehlen, das war wirklich sehr, sehr sehr spannend. Du hast aber gerade auch schon angesprochen äh, den belgischen Symbolismus. Ihr schreibt auch äh, speziell von einem Künstler, einem belgischer Künstler, James Ensor, geboren 1860. Der Mann der Masken, der Skelette und des Grotesken, ihr habt seine Biografie aufgegliedert und seine Kunstwerke spiegeln ja diese Biografie schon deutlich wieder. Er hatte wahrlich kein leichtes Leben, oder?
0: Ja, genau. Also James Ensor ist unser Titel. Hält. normalerweise machen wir das ja gar nicht so oft, dass wir äh, so ähm, äh, historische Werke ähm, in den Vordergrund rücken, weil wir ein Magazin für zeitgenössische Kunst sind. Aber es, eben dadurch, dass es jetzt gerade wirklich von zeitgenössischen Künstlern dieses große Interesse gibt ähm, an einem Künstler wie James Ensor, äh, fanden wir das sehr passend. Und in dem großen Essay, den Oliver Körner von Gustav bei uns über James Ensor schreibt, finde ich, arbeitet er auch ganz neue Aspekte an dessen Werk heraus. Also James Enzor, äh, kam aus Ostende, einem kleinen belgischen Dorf und ich glaube, äh, also es werden viele krasse Geschichten erzählt von seiner Biografie, aber die krasse ist, glaube ich, dass sein eigener Vater äh, von einem wilden Mob eigentlich wie in so einer Art Lynchaktion aktion äh, getötet worden ist. Also weil der so ein Außenseiter in der Gesellschaft war, es gibt irgendwie, ähm, also Oliver vermutet auch so ein bisschen, es gibt so eine homosexuelle Seite in der Familie und ähm, es ist nicht ganz klar warum, aber es ist wirklich so passiert, dass äh, praktisch so ein, äh, so ein Mob den getötet hat, während die Familie da praktisch zusehen musste. Und ähm, das ist natürlich eine Erfahrungen, die man sich ja gar nicht vorstellen kann und ähm, die James Ensor dann aber letztlich sublimiert in so Bildern des Karnevalesken. Und wenn man die sieht, dann denkt man sofort eigentlich an den Sturm aufs Kapitol oder andere äh, zeitgenössische ähm, Gelegenheiten, wo so die Zivilisation bröckelt und die Leute die absurdesten, ihr, ihr, ihr wirklich ihr archaisches und völlig entfesseltes Gesicht zeigen.
1: Also liegt es nicht nur daran, dass Ensor vielleicht in seinen Kunstwerken großen Interpretationsspielraum Gelassen hat, sondern schon tatsächlich, dass das, was er in seinen Bildern beschreibt, schon auch heute einfach wieder ja, so ein bisschen auch Realität für viele ist oder für die Gesellschaft ist.
0: Ja, man kann halt da äh, wahnsinnig gut sich drauf beziehen. Also natürlich ist es immer so, äh, also ich finde, das ist auch das Interessante, dass sich ja Kunstwerke immer neu aktualisieren, je nachdem, aus welchem Kontext man drauf schaut. Also ein Kunstwerk ist ja praktisch nie, die Erzählung eines Kunstwerks ist nie abgeschlossen, sondern man äh, benutzt das immer in der Gegenwart für die Kontexte, die man gerade hat. Und ich finde gerade jetzt auf Ensor zu blicken, ähm, das hat, hat, fühlt sich wahnsinnig real an und auch auf unserem Cover, der wir haben ein Cover genommen, der hat ja so ein, so ein Selbstporträt mit einem Blumenhut und ähm, das finde ich auch wirkt wahnsinnig zeitgenössisch, weil es hat einfach so eine total queere Seite dann plötzlich, was äh, überhaupt nicht belegt ist, aber was äh, was man natürlich von heute aus dann sieht in diesem Bild und das äh, das finde ich dann immer sehr spannend.
1: Absolut. Ich bin, allein deshalb lohnt sich es wahrscheinlich schon. Ich, man kann ja mal kurz nochmal Werbung machen. Enzos Kunst kann man dieses Jahr nämlich auch wieder sehen in Deutschland, so Corona es zulässt und zwar in der Kunsthalle Mannheim von März bis Juli, wenn ich richtig lege. Und wenn ihr jetzt aber schon mehr Infos zu ihm wollt oder auch zum neuen Surrealismus im Allgemeinen, die Artikel, um die es hier ging, die findet ihr in der neuen Ausgabe des monopol -Magazin. Die gibt es ab wann, Elke? Ab heute. Perfekt. Ja, genau. perfekt. Also losmarschieren und holen. Und äh, dir vielen Dank für das Gespräch. Ich persönlich habe viel gelernt. Ähm, und wenn wir gerade selbst nicht in Museen gehen können, dann sind diese kleinen Einblicke in die verschiedenen Epochen und Kunststile, finde ich, Gold wert. Wunderbar. Danke. Hab einen schönen Tag. Du auch.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.